0: Boas galera! Depois de alguma pequena pausa, está de volta o Vamos no Pano Mesmo. Seu podcast, podcast, JQuest. -quest. <risos> Verdade. <risos> Semana, com alguma periodicidade sobre vela oceânica Agora, a periodicidade pode ser meio fajuta Mas a gente sempre fala sobre vela oceânica Eu sou o Juca Andrade E eu Vivi Minas Vivi, voltou, aleluia, senhor Foi recontratada? Aí é, fui recontratada. Pagaram o salário, tava em atraso. Renegociei o salário. <risos> Renegociou o salário. E a gente tá aqui a bordo do Cartago Velamar 33, que hoje será o nosso estúdio, né? É... A gente já vai começar com o Vamos no Pano mesmo, só que uma... quando Vivi tá é sempre mais animado, né? Ela tava aqui agora guardando panela, dobrando casaco e olhando pra minha cara, mas por que você não grava o um podcast? Falei, porque, né, a gente tem que ter. Ainda que a gente não tenha uma infra, assim que nem o podcast do Vela Show, lá do Felipe, a gente tem que manter uma certa organização. Gente! Como eu tava não trabalhando. Ah é, trabalhando. O que, que minha chefe vai achar? Fica quieta, a pessoa ouve Bom, vamos lá, <risos> antes que ela perca o emprego a bem do serviço público, vamos lá, hoje é o podcast, vamos no pano mesmo. Vamos lá galera, hoje o nosso tema é travessias. Na verdade não é nem travessias, perdão. É a diferença entre velejar e navegar e travessias está nisso. É... Parece bobagem, mas tem diferença entre uma coisa e outra. E a gente vai comentar sobre isso aqui. Antes eu só queria, para variar, eu sempre falo antes de alguma coisa. É... Essa semana tem um feriado relativamente grande, né? E aí eu gosto sempre daquele ditado, faça planos e Deus ri. E a nossa ideia era dar uma esticada de Santos até Paranaguá, é, em comemoração ao dia 12 de abril desse ano. É, 12 de abril é a data magna da Cusco Baldoso, da Cusquinha, que é nada mais, nada mais, nada menos é do que o nosso aniversário. Né? E esse ano é um aniversário Parabéns especial. Pra você. <risos> Ok, é, esse ano nosso aniversário, a Mary Morrow aqui do lado. Esse aniversário é especial porque é um aniversário de 10 anos e não é todo dia que uma escola de vela consegue fazer 10 anos, né? Ainda mais sendo uma escola de vela que, modéstia à parte, é uma escola de vela bastante de verdade, né? Happy birthday, cumprimentos a Ô oh, meu Deus do céu, hoje já vindo aqui, vai ser uma bagunça isso aqui. Mas vamos lá, você vem com a gente aqui. Pessoal que estiver lavando louça aí, ó, capricha no detergente, hein? mas cuidado com o meio ambiente. Pessoal que ouve no carro, não causa nenhum acidente é com as bobagens que a gente fala, mas vamos lá. E aí para comemorar os 10 anos a gente ia até Paranaguá. Tem um feriado relativamente grande, porque emenda para quem pode... É a Páscoa com o Tiradentes, então dava 10 dias, eu pensei, 10 dias eu vou e volto de Paranaguá numa boa. Mas claro que na data da partida, que seria 14 de abril, é, entrou uma frente daquela, um sudoeste forte, mar grande, não vou me meter nisso, né? Dá, dá, mas para quê? né E aí também, claro que depois desse todo esse sudoeste, aí estava previsto uma calmaria pra semana inteira, Voltar de Paranaguá para Santos no motor também não é ideia. Dá um dia e meio, mais ou menos, de navegação. Uh, não é muito longe, não. São 150, 170 milhas, a depender do, do, tre do trecho. A ideia era fazer direto. Uh, e também eu queria ficar lá conhecer Paranaguá direitinho. Eu conheço na outra profissão, né? Eu fiz muita audiência lá. Mas... É, outra profissão é advogado. Ela olhou pra minha cara como se eu fosse garoto de programa. Que isso? Vivian? Vamos manter... Olha, você ficou em licença... Mas você voltou muito atacada. Calma. Também eu podia ter ignorado porque isso aqui afinal de contas é um podcast. É que você olhou pra minha cara, uma cara tipo, que outra profissão é essa? Não é a profissão mais antiga do mundo, que é de ferreiro de cavalos, né? Aliás, abrindo outra denda aqui, ó, como vira bagunça. Outro dia o, o a gente tem cavalo, né, época da minha filha aí. E... Uh, o ferreiro foi lá fazer as unhas dos bichos uhum. e eu virei para ele e disse: Nossa, essa sua profissão é a... Mas eu falei do aspecto sociocultural, é. mesmo, de sociologia do trabalho. Ele disse para ele: A sua profissão é a mais antiga do mundo, né? Porque meu o cavalo foi domesticado há 6 mil anos, precisa de ferradura desde que o mundo é mundo. Alguém deve ter percebido, né? Aí ele olhou para minha cara e disse assim: Não, seu Juca, tem outra mais antiga. É, ele não deixa de ter lá de razão dele, mas voltando para Paranaguá, aí também a ideia era ficar conhecendo ali o estuário, e na ilha lá que tem a revoada dos papagaios, que eu só ouço falar, mas nunca vi, tem um papagaio, acho que é um papagaio da cara roxa, que ele habita uma das ilhas lá, então de manhã ele sai, de fim da tarde eles voltam e são milhares, é uma espécie monogâmica, é bem interessante. O Varadouro, eu acho que é complicado da gente fazer com Cartago, porque o, o Varadouro, para quem não sabe, é um canal é, artificial, é, escavado manualmente, que liga ali a, 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 o estuário de Paranaguá com o Cananeia, né, foi feito para facilitar essa ligação dessas regiões, é, salvo engano foi no governo do presidente Getúlio Vargas, e... É, só que ele é bem assoreado, é difícil. A Patrícia do Veleiro Brave fez ultimamente, mas o, no Brasília 32 cala menos. Aqui no Vela malha eu tô com 1,90 de calado. É bastante coisa. E embora eu não tenha problemas em, em, em raspar a quilha no fundo, o problema não é esse. Porque na lama não acontece nada, gente. Mas o problema é que ficar encalhando desencalha. Encalha, desencalha. Aí você dá reverte o motor porque ali não dá para fazer na vela nem que queira, é, reverte o motor, entra aquela lama toda na, na, na entrada de água de refrigeração do motor, ou seja, é, ali é mais legal fazer de caiaque, então talvez o varador a gente faça de canoa mesmo, mas é, Paranaguá vai ficar para julho provavelmente, porque aí a gente vai com sem data para voltar, essa é a ideia. Porque também com data para voltar, claro que na volta eu tenho certeza que após a calmaria entraria um leste daqueles. E aí a coisa fica... Enfim, a gente vai comemorar os 10 anos da Cusco de outro jeito, mas eu já comento isso com vocês aqui nos informes do final, nos merchants da Cusco. Não perca! É isso que paga nossas contas, por favor. Valeu! Então, vamos lá! O tema de hoje é a diferença entre velejar e navegar. Parece bobagem, eu sei, mas tem diferença sim entre uma coisa e outra. E qual é a diferença? Quando a gente está apenas velejando, por exemplo, aqui na Cusco, quando a gente está dando aula de vela no curso básico, ou quando a gente faz as nossas saídas de Smart Sail, com o pessoal do nosso clube de vela, a gente não vai para nenhum lugar em específico. O rumo é o que menos importa. Né? às vezes me perguntam, para onde a gente está indo? Para lugar nenhum, né? velejar, pura e simplesmente, não é ir, é estar, né? de, pre... de preferência estar bem então a gente, a gente está indo, Ei, desculpa, desculpa, está Nossa. indo, está oh, demais, é porque eu queria aproveitar o estar e fazer um gancho, mas ficou horrível, mas tudo bem, então a gente vai, a gente melhorou, veleja, né? melhorou, obrigado Uh, a gente vê Lédia é, Em uma determinada direção Mas o importante não é essa direção Não interessa a gente está indo para a ponta do Itaipu Ou para a Ilha das Palmas Interessa que a gente está orçando uh, Com o vento pelo travesso Com o vento pelo, pela popa Ou seja, a gente Vivencia o prazer Que é se locomover usando as forças Do vento E, e, do, e das correntes, da maré Enfim Mas a gente a nossa preocupação principal é a manobra, ok? Uh, o rádio VHF aqui, eu acho que a gente recebeu algum sinal de distress, mas tudo bem. Uh, a gente não vai poder socorrer ninguém agora mesmo, então vamos no pano mesmo. Uh, já navegar, navegar é outra coisa. Navegar é a ciência e a arte, já dizia o mestre Mingens. A ciência é a arte de se deslocar do ponto A ao ponto B na superfície da Terra. Com segurança. Com segurança. Então, você se a, a, o importante é... é a, a, o, enquanto que isso, apenas você estava elegeando. Eu tô com a censura do português aqui, ela a minha cara, eu sei, eu odeio, é que eu sou muito crítico, né? Então aí nessas horas eu me ferro, porque agora eu sou, né? Criticar é fácil, fazer é difícil. Mas vamos lá, é, quando, é, quando nós estamos velejando isso não é gerundismo, gerundismo é estar velejando quando nós estamos velejando eu não tenho como conjugar isso de meio gente, esse pessoal vai abandonar a gente aqui enfim, é, quando a gente quando nós estamos velejando gente, vocês não tem ideia dos olhares que ela me lança é, quando nós estamos velejando a gente não tá indo para lugar nenhum né a gente Agora, quando a gente navega, aí sim, se eu for de Santos para Paranaguá, se eu for de Santos para Ilhabela, Bela, chegar em Paranaguá ou chegar em Ilhabela Bela é algo bastante importante. Né? Então, uh, velejar as manobras acabam ficando em segundo plano. Por quê? E por que isso? Porque você faz menos manobras. Uh, vamos imaginar que a gente está indo na Ilha da Moela, saída do Porto de Santos e coloca a proa no... Na ilha da Queimada Grande. Lá, ali, através de Itanhaém. Rumo lá para Paranaguá. Com um vento de sueste, um vento de sul, vai ser uma orça folgada, um través, e pronto. Você vai regular muito pouco essas velas. Você vai mexer, talvez... Se mudar de intensidade, você risa, você soleca um pouco a escota o caço, um pouco a escota, as escotas, porque também você vai mexer na Genoa, enfim. Mas você não vai ficar toda hora, bordo, bordo, troca de lado, não tem isso, né? Então, você seta o rumo, bota talvez até o piloto automático. Cartagão agora tem seu próprio piloto automático, eu tô muito feliz com isso. Aliás, eu tenho uma boa para contar do piloto automático, mas no final eu conto. E, e você vai, né? Ao passo que aqui, na... quando a gente está só velejando aqui na Bahia de Santos, é manobra o tempo inteiro. Quem fez aula com a gente aqui, quem fez aula comigo a primeira aula, primeira aula chega a cair a mão de tanto bordo que a gente dá, porque é um bordo atrás do outro. Eu tento fazer com que cada aluno dê pelo menos 30 bordos em uma hora. Então é bordo, 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 mas por quê? Porque quando precisar dar bordo, aquilo já se interiorizou. Repetição gera convicção. Então, parte do que a gente faz aqui é bastante repetição para gerar convicção, que na hora que o navio estiver vindo para cima e o comandante falar bordo, é bordo que sai, não sai jaibe, não sai o quê, não sai aquilo. Né? Então, a diferença basicamente entre velejar e navegar é essa. Só que aí, eu estava conversando com o Vivi sobre isso aqui, e, e ela veio com uma intervenção importante. Então, vamos reproduzir aquele momento, mas com alguma espontaneidade. Então, foi assim. Eu, ela me perguntou o que era é navegar, quando a gente estava na nossa reunião de pauta aqui do podcast. Na elaboração do nosso roteiro. Ah, Adriano Plotsky, Se o Adriano vê como que a gente faz o nosso roteiro aqui. Bom, vamos lá. Uh, navegação, na lição do mestre Mingens é a ciência e a arte de se deslocar com segurança entre o ponto A e o ponto B na superfície terrestre. Logo, se você for para o espaço, você não vai navegar. Né? Aí ela acaba comigo. Na verdade, ela acaba com o Mingens. Então, é que... não tem navegação espacial. Claro que tem. Tá... Para o Mingens, não. Navegação oceânica e tem que ser navegação espacial. Então, navegação é um... Gênero! <risos> ah, meu Deus do céu, o que, que tinha nesse café da manhã hoje? Bom, vamos lá. É, no espaço também, no espaço eu também me desloco de um ponto A para ponto B no universo. Qual, agora, tem uma diferença interessante entre a navegação oceânica e a navegação espacial. Qual é a principal diferença, David? A chance de você morrer em uma é muito Não. maior. <risos> O pior jeito de morrer é no sofá quieto. Não é esse. É que na navegação oceânica, você navega em três eixos, dois eixos. Latitude e longitude. Ela é bidimensional. Né? Você está sempre na superfície do mar. Na terrestre é a mesma coisa. Agora, na aérea e na espacial mais ainda, você tem, uma ter... você tem um terceiro eixo, que é, no caso da... do avião, por exemplo, a altitude. Né? E no espaço, aí vai eu tenho que falar com Jean-Jacques Picard que é o último comandante da Enterprise né? ó, 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 vamos trazê-lo no um podcast <risos> acho que é Jean-Luc Picard Jean-Luc e Rádio VHF falando alguma coisa aqui, mas eu acho que não atrapalhou o nosso podcast, eu vou manter fica como ruído de fundo aqui e então, que a, a altitude ela é um referencial em relação à superfície da Terra. Mas no espaço, qual vai ser a sua referência? Né? Você adota uma estrela? Enfim. Fica, fica aqui a pergunta. Ok? Um silêncio eloquente. E a gente segue com esse podcast falando de travessias agora. A Vivi disse que se alguém tiver mais informações sobre navegação espacial, mande aqui para o podcast. Eu tenho certeza que Não, muitos... pro Direct. Ah, pro Direct, é. Muitos astronautas ouvem o nosso querido podcast. Tenho certeza absoluta disso. O Brasil tem um astronauta. De repente ele ouve. Se ele ouvir, ó, se o Marcos Pontes ouviu o nosso podcast, sabe o que isso significa? Que 100% dos astronautas brasileiros ouvem <risos> o Vamos <risos> no Pano mesmo. <risos> <risos> ai, ai isso me lembra. Hoje eu tô nostálgico. Outro dia eu tava. Outro dia, 2017. Eu tava em Cape Canaveral. Eu fui lá visitar as instalações 2017? lá. 2017? de janeiro de 2017. Ah, tá. E é fiscal da data aqui. aqui Mulher data, meu amigo, se você fala data e ela tava comigo ou não tava comigo, então ela fica meio assim. Os, as, você, na minha vida, é abril pra frente. Antes de abril é, eu tava sob outra administração. <risos> ou administrações, não sei. Mas vamos lá. E aí, lá na NASA tinha o, o almoço com o astronauta. Né? E eu, claro que eu não ia pagar pra almoçar com o astronauta. Achei muito caro. E, mas devia ser legal. Só que aí eu tava descido do. Tava indo pro ônibus lá que faz o passeio. E, e um senhorzinho, um senhorzinho não, meia idade. É, ele veio falar comigo. Ah, de onde você é? Do Brasil? aí falou bastante do Brasil, ele já tinha conhecido conheci o Rio de Janeiro, claro, São Paulo também. A gente ficou trocando ideia uns 20 minutos. <risos> E aí daqui a pouco, e aí eu lembro, agora me falha na memória o nome dele, mas eu, eu lembro que ele estava com a identificação no peito. E eu li o nome lá, vai, John Stewart. Aí daqui a pouco eu saio, me despedi dele, mas um senhor muito cortês, muita gente boa, deve ser velejador. E aí, nisso, Bus eu Aldrin. saí com direção aos ônibus, não, Buzz Aldrin não, <risos> Buzz Aldrin eu saberia. Neil Armstrong. É, o Neil acho que já estava morto. Em 2012, é, ele morreu. É, então, o Neil já não era. Mas, enfim, aí lá fui eu. Se eu tivesse encontrado o Neil Armstrong em 2017, eu ia estar tá bem encrencado. Mas vamos lá. E aí, nisso eu estou me dirigindo aos ônibus e vejo, vejo de novo lá o convite para almoçar com o astronauta. E aí vai o nome do astronauta. Quem era o astronauta com quem o pessoal pagou uma grana pra almoçar? O tiozinho lá, que eu fiquei conversando um tempão. Super gente boa. Então, ele é navegador espacial. Pena que eu não tava gravando esse episódio nesse dia, porque ele poderia ajudar aqui com o referencial da navegação espacial. Eu acho que tem, que fazer um, tem que fazer um post no Insta e marcar o Marcos Pontes. Eu tenho que lembrar... Ponte. Marcos Pontes, pode, é, ser, pode hashtag. ser. Se alguém conhecer... Pede para ele explicar para a gente, entra em contato não. no direct. É, na verdade, pede para ele ouvir o podcast, porque aí 100% dos astronautas brasileiros ouvem o nosso podcast. Então, vamos lá. Voltando aqui ao tema do podcast. Então, a, eu lembro quando a, a, a gente faz navegação longa, a, travessias, nosso curso intermediário, nosso curso avançado, é, chega um tempo que vem sempre essa, essa indagação, né? Ué, mas a gente não é só isso? A gente não faz mais nada? Uh, galera, travessia uh, A menina Tamara Klink, ela falou isso num, num dessas várias entrevistas Que ela deu, e eu achei bem legal Porque eu tinha essa opinião, mas eu ficava com vergonha Mas se a Tamara Que fez a travessia lá do Atlântico Também, ainda que foi do Atlântico Norte A travessia é... Ah, achei que você estava tá falando que a menina é chata. Não, eu sou fã dela. Ah, bom. Aqui a falou, aqui é chata. Não, travessia, gente. Ah, bom. Vamos, Tamara, vamos causar um ta... incidente? Não, aqui. a Tamara é uma fofa, adoro bom, ela. ela. Ela disse que tinha momentos de, muitos momentos de tédio. E eu digo sempre aqui para os nossos alunos, para o pessoal que faz travessia com a gente, que travessia, a vela, ela é uma administração do tédio em grande parte. Né? Porque em grande parte você fica em prontidão, caso dê alguma zebra... É, no nosso trecho litoral aqui, outro dia eu estava almoçando com a Elinha Magalhães e ele estava comentando exatamente isso. É, no nosso trecho é muito difícil você ir de São Paulo a Paraty, na vela o tempo todo, de São, menos ainda, de São Paulo de Guarujá e Ilha Bela. De Guarujá e Ilha Bela é muito difícil você ir com vento o tempo todo, né? Vai, venta, venta, mas uma parte do dia vem motor. E travessear motor tem quem goste, né? Mas é punk, porque é um barulhão que não, não acaba mais e, e fica ainda mais monótono, é, é esquisito. Agora eu tenho que contar pra vocês, Vivi tá entrando no, 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 no Instagram do Marcos Pontes, é o astropontes, arroba astropontes. E eu acho que ela tá mandando alguma mensagem pra ele aqui, meu Deus do céu. É que eu esqueci a pergunta. É, ela esqueceu a pergunta, ok. É, isso aí, é quando a gente fica no espaço muito tempo, Vivi, a gente tem danos ao, ao corpo. O Marcos Pontes, por exemplo, ele disse que está praticamente surdo e ele teve outros probleminhas também. Talvez por isso que... Não, eu não posso não, fazer a piada do Viagra, canado. né? Não, não é o que é isso. Senão a gente vai perder aqui a audiência. A gente não entra nesses assuntos. É que veio quicando, né? Veio quicando. Mas tá bom. Ou, ou, ou a prótese... Ai, meu Deus do céu. V vamos voltar aqui pro podcast. É piada, gente. Pelo amor de Deus. Não, não temos intenção nenhuma de ofender ninguém. Nem nenhuma. Vamos lá. Então, voltando aqui pro nosso tema. Ah, entendi. Acaba sendo bem diferente essa história é, de... De... Ah, você? Ah, ó, gente, tá difícil, porque... Olha o que ela me mostra agora. É piadinha do Marcos Pontes. Ela tá mostrando aqui o um Insta do Marcos Pontes. Aí tá aqui. Nessa Páscoa, deu um ovo a um terraplanista. E é uma barra de Hershey's. Uma barra plana. E eu tô gravando aqui e não quero rir. Mas não tem como não rir. Não é... V vamos falar de vela oceânica. Ó, eu disse na chamada que... Vela oceânica era a única parte verdadeira desse podcast, porque a gente sempre fala de vela Acho que você tem que Hoje a gente já ideia. falou de ovo de páscoa, viagra, prótese peniana, e astronauta. agora... Astronauta. Astronauta. Navegação espacial. Que ó, o dia <risos> que o Cartago foi navegar no espaço, esse dia não vai dar, não vai rolar. Vamos voltar aqui pro tema, que os nossos ouvintes merecem a nossa atenção. Então, vamos lá, só pra concluir aqui, então, travessia ela é uma administração de TED Eu lembro uma vez eu saí de Vitória Com o Beto Fabiano do Pangeia E a gente ia uh, Ele de capitão, claro Eu fui de, de, de cliente Foi aí que a nossa amizade se fortaleceu Mais e mais E a gente ia para Abrolhos E claro No nordestão daqueles A gente saiu no motor Então a gente saiu de Vitória uh, Com destino a Abrolhos A três nós e meio era um inferno aquilo, né? Um barulho dos infernos, mar do cão... É... Quando o motor, graças a Deus, quebrou e a gente teve que ir para Búzios... Aí a gente desceu três dias para Búzios de balão em cima, quer dizer... Foi maravilhoso, né? Não era o nosso destino, né? Mas aí a gente alterou a navegação... Mas o que eu queria dizer é que travessia no motor... Requer uma certa dose de paciência... E muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes... É, a travessia, ela mata o velejador, não literalmente, graças a Deus, mas a pessoa, ela, ela perde um pouco o encanto com a coisa. Mas por que isso? Aí eu acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Por que que perde o encanto? Porque assim, a gente vem pra vela de oceano, pelo menos eu vim pra isso, eu queria era viajar, Para mim um veleiro é uma máquina de via viajar. Se você já fez um curso, se você já teve alguma experiência com o barco de um amigo, ou até já tem um barco e você veleja em áreas abrigadas, você tem um espectro da vela, você tem ali um, um relance da vela, que pode ser o que você quer para você. Se você veleja na represa, por exemplo, é aquilo que você quer para você. Eu quero isso aqui, eu quero velejar, só ir até ali e voltar, que é o que eu faço até hoje, né? E só até ali voltar, que com o tempo até ali vai ficando maior. Agora, quando você vai realmente viajar a vela, a coisa complica um pouquinho. Porque não é, não é que não é tão legal. Quando você chega, é maravilhoso. Né? Mas o caminho depende muito de como você está dentro de você, sabe? O perrengue mora dentro da gente. Então... É... Se você, você, você vê, você leu livros, você. Hoje nem tanto, né? Mas você viu os videozinhos do YouTube, e ali você tem uma travessia, às vezes, de uma semana e reportada em meia hora, né? Meia hora é muito fácil. Agora sai daqui às 5 horas da manhã, uma hora e meia até chegar na Ilha da Moela, da Ilha da Moela até chegar no través de Bertioga... mais umas duas horas, três horas. Assim, você vai dormir, não chegou no montão de trigo. Você acorda, o um montão de trigo está ali te olhando. A administração do sono é diferente. Mesmo que você esteja em tripulação, você não deita às 10 da noite e acorda às 5 da manhã direto dormir. Tá, seu sono ele é entrecortado. Você acorda, dorme, acorda, dorme. Às vezes você não come bem, né? Ah, isso é quando é por conta do mar que não dá para comer, aí é uma coisa. Mas essa história de fazer travessia, e levar só sanduba é fria, porque o sanduba de presunto e queijo o primeiro é uma delícia, o quarto você já não aguenta mais, né? É aquele gosto infernal. Então, assim, já, você precisa para fazer uma travessia ela ser bem sucedida, você precisa não romancear a travessia e desenvolver outras competências. Né? Quando a gente faz o curso intermediário, eu tenho uma vantagem. A gente passa com o conteúdo do curso, né? que é a navegação estimada, o uso de cartas náuticas, e você retira um pouco do tédio da travessia porque você tem ocupação. Então a ideia é manter se ocupado. Agora, o que você não se manterá ocupado? Eu ia dar uma de, já que a gente está político hoje, aqui é eu ia usar o, o, o ou ia dar uma de Temer aqui, Man manter-se-á, mas deixa pra lá. A gente vai... É, se você se mantém ocupado, a coisa, ela tende a fluir muito melhor. As travessias, elas são muito mais internas do que externas, né? Eu, no meu caso, fico sempre apreensivo, claro, porque não sei o que pode acontecer, mas também parte da graça é essa, né? Não saber o que vai acontecer e você ir lidando ali com o um inesperado no pano mesmo. Então, diferença de velejar e de navegar é que no velejar pura e simplesmente, no ir até ali e voltar, a sua preocupação é mais em realizar manobras à vela. Né? Ao passo que quando eu navego, a minha preocupação é chegar de um destino ao outro no globo terrestre, ou até no espaço, desde que seja em segurança. Segurança, em primeiro lugar, todo navio que você passa ali, você vê, além do no smoking, é safety first, Segurança em primeiro lugar Agora, se você navegar Se você navegar sem ser em segurança De uma forma kamikaze E você não está navegando? É É isso galera <risos> <risos> ah, meu pai do céu Vamos no pano mesmo Seu podcast sobre vela oceânica É, interrompemos essa programação não, agora não, <risos> não vou ficar quieto não, não. não essa foi muito boa, não, eu tenho que contar eu tenho que contar aqui a gente estava discutindo aqui no intervalo entre um segmento e outro eu e Vivi é, qual seria o ponto notável de referência para um, uma Cê navegação não tá espacial. Um de né? Não, tá, tem razão. Ela tá tentando aqui <risos> acabar aqui comigo porque. Ah, gente, já falei o GPS. Aí ela falou o GPS. Só que o GPS é global sei lá o que. Óbvio que não serve no espaço. mas deve Ah, não, ter... mas sabe o que você pode fazer? Você pode ter é o um sistema Space... em vários planetas. Space. Position system. É, é o SPS. SPS. Space. Position System. Então, aí você pega os GPS de vários planetas, ah. amiguinhos, e bora lá, vamos voltar pro Vamos no Pano mesmo, foi só um interrompemos a nossa programação. E já que o tema é travessias, eu vou contar uma coisa que aconteceu com a gente na última travessia, na última, na penúltima que a gente fez e que complicou um pouquinho a vida. Né? E como o acaso ele causa os seus impactos na vida a bordo, uh, a gente tem um, um negócio aqui, eu não sei o nome disso, que de tempos em tempos espirram ou um cheirinho ou um veneno para mosquito, que quando a gente está na marina aqui é, é, é bem complicado aqui. Aqui só dá para dormir a bordo no Guarujá em dias frios ou se você tiver ar condicionado, que para mim não rola porque é um trambolho gigantesco aqui. No, no nosso barquinho, que já não é grande, grandes coisas em tamanho. Mas em dias frios, você uh, põe um SBP, alguma coisa, queima um incenso, os mosquitos vão embora. Essa noite, por exemplo, a gente dormiu aqui na Supimar e foi bem tranquilo. Mas eh, e esse negócio de, de, que dis, dispara esse cheirinho, Vivi, podia me ajudar com o nome desse negócio. Esse negócio que gera ceirinho. ela cheirinho. Ela está tá aqui pesquisando sobre o Space Position System, ela achou alguma coisa mas aí. Mas no Space, né? Um Space, coisa. é outra coisa, eu imaginei. É Standard. É, é Standard. Eu imaginei que não ia ter GPS no espaço. Mas, mas eu só imaginei, é, tá? GPS. Não, eu só imaginei, tá? Eu só. Mas, mas eu posso estar tá errado, de repente <risos> tem. Deve, deve, tenho certeza que em Andrômeda nós temos uma civilização. Vamos lá. Aí esse negócio ele. ele de tempos em tempos ele, ele espirra e ele estava no banheiro. E durante a travessia ele caiu no vaso sanitário. Aí vejam como a, a grande cagada ela, ela começa de uma coisa pequenininha né? Quando caiu esse negócio no vaso sanitário, ele abriu e as duas pilhas que o alimentam caíram dentro do vaso. Entupiu. Mas entupiu parcialmente. E, então o número 2 saía, mas demorava. E o número 1 um saía, mas ok. Né? E nisso a gente foi consertar. É, que foi consertar, A gente teve que desmontar todo o sistema para tirar as duas pilhas aqui na marina. Né? Dava para fazer navegando, dava, mas a situação. A gente já estava chegando em casa quando isso aconteceu. Faltava umas 3 horas para o final da travessia e tudo bem. Uh, então, aqui na nossa sexta-feira de manutenção, toda sexta-feira aqui na Cusco a gente faz a manutenção dos barcos e aí a gente abriu a, o sistema e a gente retirou. Primeiro eu só achei uma pilha. Mas aí vai, mexe daqui, mexe de lá, no tubo, achei a segunda pilha. E por sorte, eu sei que vocês estão pensando, eu só achei pilha, tá? Não tinha mais nada, não tinha, tava limpinha as pilhas, tá tudo de boa. E eu tinha que tirar essas pilhas, porque além de estar entupido, se ela vazasse, o tubo, do parte do tubo é de metal. E ali podia dar uma reação e fazer algum furo ali nesse tubo, e entrar água e fatalmente o barco poderia ir a pique. Né? Aliás, uma das maiores é, é, causas de naufrágios em veleiros é, são veleiros na poita, alguma falha no banheiro. O vaso sanitário tem que prestar bastante atenção. E nisso, ok, a gente tirou as pilhas, mas na hora de montar um vaso de louça, a gente foi montar, na hora do parafuso, a base explodiu, quebrou em vários pedaços. Né? então vejam de início o vaso ficou fora de combate mas vejam toda essa... o vaso ficou fora de combate porque durante a navegação o negócio que espirra caiu dentro do vaso e por conta dele caíram duas pilhas dentro do vaso e ficou Olá, complicado motor? e aí nisso a gente conseguiu fazer um conserto com resina né, na, na louça mas não ficou lá muito bom aí na última travessia que a gente fez que foi de Santos das Ilhas um curso intermediário mês passado, tava vazando um pouquinho e aí aquela coisa que você ó, você ouve aqui o nosso podcast e você quer comprar um barco, e você quer viver de vela você quer fazer charter, a, pergunta que eu, a primeira pergunta que eu faço é você vai suportar vai lidar numa boa uh, ter contato com uh, número 1 um e número 2 de estranhos Porque se você não tiver Nem começa nesse negócio Porque volta e meia você vai ter que ter contato uh, Eu só tenho banheiro manual Porque o elétrico ele é muito cômodo é, para a pessoa Porque ele aperta o botão e vai embora Mas quando ele entope, ele entope bastante É você que se vira né? O manual essa parte é mais fácil Mas mesmo assim você que se vira E aí nisso, é, claro As pessoas não, nem sempre estão acostumadas a usar o vaso, e aí dava umas bombadinhas, mas não ia embora, né? E aí ficava lá, e tava vazando. E aí nessas horas eu pensava por que que eu não vi minha mãe, por que que eu não estudei, tô aqui. <risos> e aí tinha que fazer uma certa higiene, porque senão a vida aborda ia ficar difícil. Mas tudo isso vejam vocês, por causa de um negocinho que caiu no banheiro, abriu, duas pilhas caíram entupiu, aí você foi abrir, tirar, e blá, 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 né? E é meio assim mesmo que a coisa acontece. Ah, aí a gente está nessa briga agora para tentar restaurar esse vaso. E aí eu lembrei que no armário eu tinha o quê? Um vaso reserva <risos> prontinho para ser instalado e usado. Porque quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Essa semana a gente devolve o vaso aqui. Embora o Gustavão que, que me ajuda aqui na, nas manutenções é um verdadeiro artista. Ele tem ele conseguiu, ao que parece, ressuscitar o vaso. Mas, né, uh, vai que vaza de novo e aí vai ser bem complicado, né? Se a gente vai colocar o vaso reserva. E bora lá no pano mesmo. E esse banheiro também, eu lembro de uma outra passagem que isso tem a ver com os serviços de prestadores náuticos, né? Eu percebi quando a gente comprou ele que... O dono anterior, ele tinha um balde também improvisado, era um tambor cortado, em que ele mantinha água ali nesse banheiro. Então, eu já sabia o que estava acontecendo. Ah, por alguma razão, o registro devia estar tá travado, fechado, por sorte, e ele não tinha como bombear água para o banheiro, então ele usava essa água para jogar água e depois ele esgotava. E aí, aqui no final da reforma, a gente foi restabelecendo os sistemas, né? E aí chegou a hora desse banheiro. E aí tinha que trocar um registro. O barco estava no seco, eu estava pintando o fundo. E nisso eu fui tirar esse registro e não saía de jeito nenhum, não saía, não saía. E aí eu pedi para um prestador náutico que me ajudar a tirar. Aí ele, ah, Juquinha, não vai dar para tirar, ó. você vai ter que recortar, laminar de novo, e instalar outro, outra, outra saída e colocar outro registro nessa saída nova. Até aí eu não achei tão ruim, porque trocar essas saídas de tempos em tempos é sempre uma boa ideia, né? Aí lá fui eu comprar, gastei um dinheiro, porque isso aí, de quando é do bom, é caro, não dá pra ser de plástico, né? Você tem que botar de bronze. E comprei, e aí quando eu volto, nada do prestador fazer, no outro dia nada dele aparecer, normal, né? E ele... Eu tentei subir a bordo. Tentei tirar de tudo que foi jeito. Não consegui. Até que eu lembrei do WD. Né? E coloquei bastante WD pela manhã. Deixei agindo. Meio dia eu voltei. Não tentei tirar. Coloquei mais WD. Fez uma sopa de WD danada. Aí na tarde. Eu cheguei. Com a mão eu girei. E saiu o registro que ninguém tirava. E ele tinha me cobrado R$ e reais. Para fazer a retirada do antigo, trocar o novo e eu gastei nem um vidrinho de um spray de WD tirando, aí coloquei o registro novo e tá aí funcionando mas banheiro é sempre um ponto nevrálgico dos veleiros uh, e o meu sonho é um veleiro com dois banheiros né? então, mas eu falo disso num outro podcast vamos lá, no pano mesmo E é isso aí galera, vamos para o finalzinho aqui, aí eu tenho só dois informes, o primeiro é que no dia 30 de abril, sábado, nós fazemos a feijuca, a feijoada aqui na Supimar em comemoração aos 10 anos da Cusco Baldoso, nós teremos brincadeiras, sorteios de vários prêmios inesquecíveis, uma micareta, alguém vai sair do bolo... E Vivi não, não, não se manifesta, Vivi. a gente vai fazer aqui os 10 anos, ela está aqui agora pesquisando sobre o GPS no espaço, e aí ela achou alguma coisa aqui sobre o Deep Space Position System, mas né, a, gente vai, a gente vai estudar mais sobre isso e já já a gente volta aqui é, para falar sobre esse assunto relevantíssimo para a navegação oceânica, que é a navegação no espaço profundo <risos> né? então dia 30 estão todos convidados só mandar uma mensagem pra gente aqui, a taxa de adesão ela é bem baixinha, quem vier só pra feijoada R$ 60 reais. Uh, fa faremos uma regatinha também em comemoração aos 10 anos da Cusco, no dia 30 de abril todos convidados e a partir do dia 2 de maio as uh, segundas e quartas-feiras Nós faremos o curso de navegação costeira O segundo curso de navegação costeira é, O que é esse curso? Ele é um curso online, mas com aulas ao vivo né Eu faço pelo Zoom uh, Todo mundo participa da aula ao vivo né? Direto, uh, não é gravada Embora ela fique gravada Porque um dia você não pode assistir Ou você não pode assistir naquele horário o curso começa às 19h30, cada aula tem duas horas, né? a gente faz um intervalinho de 15 minutos, e, mas você não pode assistir, então ficou gravado ali, você recupera ali. Mas a ideia é fazer ao vivo, com intervenção, fazer perguntas. E qual o conteúdo desse curso? Eu pensei, quando eu fiz o primeiro CNC ano passado, é, eu pensei em fazer um curso para a prova de mestre, só que não seria muito a minha cara, porque a prova de mestre seria muito teórico, né? e eu gosto sempre de dar a prática então eu fiz um CNC que serve para quem vou prestar a prova de mestre ele serve para mim agora quero já sou mestre já sou capitão mas quero aprender a fazer uma travessia uh, quero saber mais detalhes do planejamento de uma travessia então também dá para fazer esse curso uh, não tem problema nenhum as novidades desse ano do, desse segundo CNC é que a, a primeira é que eu não vou fazer a parte de meteorologia, eu convidei um cara super bacana que é o Giovanni Dolif, que vocês já ouviram aqui no podcast, ele vai assumir a cadeira de meteorologia, então nós teremos 4 horas aulas com ele de meteorologia, ele vai falar sobre partindo do, do, da prova de mestre, mas também focando no nosso objetivo é um curso prático, então a ideia é a gente preparar desde o começo, desde o estágio inicial, uma travessia num veleiro, de Santos até, nesse caso, vai ser Paranaguá. Então a nossa carta base vai ser a 23.200. Outro, no outro CNC foi 23.100, de Santos ao Rio, agora será de Santos a Paranaguá. Então a gente vai aprender não só a navegação, a parte de mestre, cartas náuticas, declinação magnética uso de equipamentos eletrônicos, comunicações é, na navegação costeira, meteorologia né, e também o um foco no microclima dessa região, como também a gente vai aprender quanto de água doce eu levo, como que eu preparo a comida, é, que ferramentas eu levo, enfim, a gente vai preparar o barco juntos, e com isso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso como foi o primeiro CNC. Estão todos convidados, eu vou colocar mais informações nas redes sociais da Cusco. Não é caro, não é caro. Para os nossos alunos é 300, custa 350 reais. E para quem não foi nosso aluno, 500 reais. Então vejam que primeiro, compensa ser nosso aluno. Né? E segundo, mesmo assim, mesmo para quem não foi, a quantidade de informação que vem... É, é super relevante, é bem interessante e será bem legal. Então, com isso, nós concluímos o Vamos no Pano Mesmo desse, desse, desse mês, não dessa semana. Faremos outros ainda esse mês. Achei que você ia falar desse ano. Desse ano? É, 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 Vamos descansar o restinho do ano. Né? Não, obrigado, Vivi, pela sua presença. É sempre um prazer tê-la a bordo. Né? De nada, muito bom estar com vocês. Ah, você fazer comigo. Ah, com você também. Ah, opa. Eu ainda tem o meu Xiaomi. Então, beleza, galera. Obrigado pela companhia de sempre. Obrigado pelo prestígio. Obrigado por cobrarem novos episódios de Vamos no Pano Mesmo. E é isso aí. Vambora no Pano Mesmo. Bom restinho de ano pra vocês. Não, mentira. Se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta aqui. Valeu!